0: Raadio. Terve naeratuse teejuht Maksilla hamba Klinik, 35 aastat kvaliteetset hambari. Tere päevas teetris on tasku terve naeratuse teejuht. Mina on tuulis Einberg ja naeratust aitab täna näole tuua Maksilla Hambarst, dr Hanna Kretet jõulu. Tere! Enne salvestust ma panin just endale Klaas Kompveki suhu ja nüüd hakkasin mõtlema, et appi api me räägime hamba ravist ja kuskil taustal mõttes kõlab laul, et suhkrukel, suhkrugel, Mis sa ütled mulle, kas ma nüüd tegin väga suurt patu?
1: Ei teinud, et ikka magusat võib süüa. Lihtsalt tuleb meeles pidada, et tuleb hoida vahesid söömiste vahel. Et nüüd kolm tundi oleks hea, ei söö. Katsun seda meeles pidada. Aga
0: tänases saates räägime me täiskasvanute hamba ravist ja üldse täiskasvanute suu tervise olukorrast. Kuidas sa näed seda, mis põhjusel praegu hambaarsti juurde kõige rohkem tullakse? Kas tullakse juba siis ravivajavate probleemidega või siiski ennetamiseks? Ehk lihtsalt kontrolli.
1: No kui patsient jõuab minuni, Siis tavaliselt mu esimene küsimus on, et mis mureks ja tavaliselt ikka tullakse kindla murega, et väga harva vastatakse, et ah, ei midagi, tulin lihtsalt kontrolli. Et muidugi see võiks käia nii, et patsiendid tõed kontrolli ja kui midagi siis leitakse, sa lahendatakse kiiresti ära, nii et otsest mure ei saagi tekida.
0: Aga kui palju on selliseid patsiente, kelle pohul
1: sa vaatad, et oi, ei olegi muret
0: puhas rõõm, kõik korras.
1: No oi, igapäev kindlasti neid ette ei tule. Ma arvan sõike paar korda nädalas, keda ka näeme. Täiskasvanute puhul ma näen harvem. Kui on laste puhul, siis on rohkem juba, õnneks. Räägime kohe sellest lähemalt, et mida siis
0: teha, et sellised patsient oleks rohkem ja et meie suu tervis oleks parem. Aga Kõigepealt natukene nendest hirmudest ja häbist, mis ka hamba arstil käiguga seonduvad. Esiteks on selline arvamus, et nii kui ma suu lahti teen, siis hamba arst saab kohe aru, mida ma söön, kuidas ma söön, kuidas ma neid pause ei pea. Kuidas ma oma hammaste eest korralikult hoolt kanna, kuidas ma ei niidita ja nii edasi ja nii edasi. Kas see on niimoodi? Kas sa näed kogu mu suu hügeeni ajal suhu vaadates ära?
1: No, söömist ma pigem ei näe. Võib olla viimast toitu natukene, kui on hampad enne pesemate end. Aga hügieeniharjumused ma näen küll kohe ära. No ikka enamasti inimesed teavad, et nad peavad hambaid pesema, aga niiditamise koha ma näen küll ära, kui vahed on mustad.
0: Aga nüüd sellest hirmust ja häbist veel, et inimesed mõtlevad võib-olla, et nii saab aru ja mis ta nüüd minust arvab. Hakkab kärama, kurjustama. Kuidas sellega on?
1: No ega muud eesmärk ei ole kurjustada, see on ikkagi paremaks teha ja motiveerida. Meil on ühine eesmärk saada suukorda, hirmu muidugi tuntakse ja kas see nüüd on sellest, et on olnud halb kogemus või teised on rääkinud, aga ma ei tea, tänapäeval on väga arenenud see hambaravi ja äh, arstid on väga sõbralikud, nii et mul on tekinud just teoria, et inimesed kardavad, sest nad kaotavad kontrolli olukorra üle ja kui nad seal istuvad, siis on väga raske olla suulahti ja midagi ise teha ei saa. See on väga ebamugav olukord. Nii et siin mul on soovitus tegelikult leida endale hambarst, kes sobib ka isiksusena ja kui tekib siuke hea seda, siis ka hirm kaob. See on
0: väga hea soovitus. Ma just tahtsin nende hirmude kohta täpsemalt küsida, aga sa juba ennetavalt võtsid kõik hirmud maha ja nad no, tegelikult küll, et nii nagu meil on ju... Jo... Ma ei tea, võibolla naistel juuksur, kes sobib äh, kosmeetik, kes sobib paljude elualade esindajad, kellega me regulaarselt suhtleme, me valime siis sellise sobiva isiksuse, samamoodi hambaarst.
1: Ja, ja valikud on ja mm. inimesi on nii palju erinevaid, arst on ka erinevaid. Seda on rõõm teada ja
0: maksilla kliinikutes, kuna see on kett, on neid valikuid veel eriti mõnuselt võtta. Aga nüüd nende haiguste juurde tulles, et mis on siis kõige levinumad tegelikult suu, igeme, hamba haigused, mida sa näed praegu?
1: No tegelikult ongi kaks haigust, on hambakaares, ehk need augud ja siis nendes tekinud komplikatsioonid, kas siis juurepõletikud või siis teine variant on igeme haigused, need ongi põhilised. Kuidas see proportsioon on, et kumba on rohkem, kas ikkagi nagu
0: augud kipuvad tulema või siis äh, igemem probleemid?
1: Mõnel inimesel on mõlemad, kui on ikka hügeen siis on mõlemad probleemid suus olemas. Et ei saa praegu täpselt niimoodi öelda, et kumba on rohkem ja kumba on vähem. Aga teadlikuse koha pealt, kas
0: see teadlikus nendest kahest suurest siis probleemistikust on kasvanud? Või on pigem samamoodi, et kes hoolitsevad, need teavad, need käivad regulaarselt, aga kuskil on ikkagi selline hulk inimesi, kes veel piisavalt ei tea nendest komplikatsioonidest ja sellest kaskaadist, mis võib järgneda siis kas või halvale suuhügienile.
1: No ma arvan, et teadlikust on juba üsna palju, aga harjumused ei ole kujunenud nii nagu peaks. Et inimest ikka teavad, et kui sa ei pese hambaid, siis tekivad augud ja et niiditama peaks, aga see niiditamise ettevõtmine on ju keeruline. Aga teadlikusest veel, et lastele praegu tehakse väga suurt ennetustööd, et on suukooli projekt, käiakse koolides ja lasteajades rääkimas ja proovitaksegi seda harjumust kujundada hästi varakult, et siis kui nemad juba täiskasvanu ikka, siis neil oleks vähem auke ja pigem probleeme. Aga võtame samm
0: sammult ette siis näiteks kaariese ja, ja selle ennetamise põhitõed. Kuidas siis oma hammaste eest hoolitseda niimoodi, et seda auku üldse ei
1: tulekski? No alustame siis hügeenist, et kõige tähtsam on hammaste pesu kaks korda päevas, kaks minutit korraga. Ja tähtis on ka kasutada niiti kord päevas, äh, ideaalselt õhtul enne pesu. Kui minna nüüd toitumise juurde, siis on tähtis hoida pauseha. Et kui sööte, siis kolm tundi ei söö. Ja janu joogiks on vesi, mitte mahl või mors või karastusjoogid. Ja väga tähtis asi on ka käia regulaarselt hambarsti juures, et leida ülesse need väikse augud, mida säki saab veel peatada. Või siis kui on juba vaja ravida, saame kiirelt ära ravida. Ma hakkan nüüd
0: küsima, miks küsimusi? Mm -hmm. Et miks kaks korda päevas just? Ja, teine asi, millal kas hommikul näiteks enne sööki või pärast
1: sööki. Siin on ka mitu koolkonda ju. No kaks korda päevas selle pärast, et seda kattu kontrollialloida, et kahest korrast piisab ja täpselt et enne magama minekud, siis on pikk paus, kus hambad saavad puhata, terve öö, nii et keegi neid isega. Kui võtame nüüd hommikune pesu, siis ja, võib teha mõlemat moodi, aga siin peab meeles pidama seda, et kui pesta Pärast sööki, siis seal peab olema vahel 30 minutit, sest pärast sööki toimub happerünnak, Email on just kui nagu pehmem, ja siis harjamine võib seda opis kahjustada. Nii et kui Tavaliselt hommikul on väga kiire. Siis, kui oodata veel 30 minutit, siis unen üldse ära. Nii et ma soovitan pigem ärgata üles, pesta kohampad ära ja minna oma päevaga edasi.
0: Aga küsimus on ka see, et osad inimesed üritavad seda sama skeemi, mis sa kirjeldasid ära petta, sellega, et söön, Ja siis loputan veega, hoolega oma hambaid. Kas see nagu päästab selle selle happerünnaku ja selle emaili hapraks muutumise eest või ikkagi see
1: 30 minutit toota aega kehtib? No loputamine natuke ikka aitab, aga 30 minutit kehtib ikka. tega ei loputa ära seda kõike see suust. Ja seetimisprotsess jätkub, kui on ju toidu osaks, et suus, siis süljaga ikkagi need hakkavad seedima seal juba, et neid ära ei loputa lihtsalt.
0: Nüüd veel kaariese kohta mõned miksid ja täpsustused, et see sama niiditamine nüüd, hammaste vahede puhastamine, kas seda tuleks teha ka hambapesuga paraleelselt, ehk näiteks enne hommikust hambapesu või pärast? Või võib seda teha oppis
1: suvalisel kella ajal? No ma soovitan võtta niiditamine õhtul enne pesu. Siis kui muidu pärast pesu, siis need toidujätmed jäävad veel suhu. Või no siis võibolla piisab loputamisest ka, aga kindel saab olla siis kui niiditate ära ja siis pesete üle ja siis ongi korras. Päevaste
0: söömiste puhul on üsna tavaline see, et mingi tahkemad sellist toitusüües jäävad ka hammaste vahele toidu toiduosakesed ja see on üsna ebameeldiv tunne ka enamik inimesi, üritab siis käepäraste vahenditega ikkagi nendest vabaneda ja, ja paraku. Mõnikord on nähtud ka pilti, kuidas see käepärane vahend on kahvliots või, või mis iganes asi. Mis on sinu kui hambarsti soovitus nüüd
1: sellisel puhul? Oi, neid ma olen pealt ka näinud. <laughs> ma soovitan siis hoida väikest niidi rullikest ko äh, kotis, just hamba niidi rullikest, mitte siis tavalist niiti, et äh, need teised asjad kui juba ambaork, mis on tegelikult toidukohtades laua peal, võib lõpuks teha rohkem igemele kahju kui kasu, et sellega on nii kerge vigastada ennast, et niit on selles osas kõige parem abimees. Veel üks vahend, mida kasutatakse, siis on suuveed, Et väidetavalt
0: nendega loputamine arvatakse, et aitab ka sellist kaariese
1: levikut kuidagi pidurdada või ennetada. No suuveega on nüüd selline lugu, et tuleb väga jälgida, mis seal sees on. Näiteks väga kuulsad firmad siin on teinud reklaame, kuidas need tapavad kõik bakterid ja seal sees on tegelikult alkohol ka ja alkohol kuivatab lõpuks suud ja tekitab opist veel parema keskkonna selle kaarese tekkeks. Et tuleb kindlasti, kui on soov kasutada suuvett, siis vaadata, et see on alkoholivaba. Suuvesi on nüüd selline asja, et see ei ole nüüd nii tähtis. Niit ja Ari on kõige tähtsamad. Suuves on siuke soovi korral, võib, aga siis jälgida ja, et mis seal sees on. Või kui ambarst ise välja kirjutab, on ka ravivata suveed, siis neid tuleb kasutada nii nagu Arvast ütleb. Et
0: ikkagi selline ravi ja lihtsalt enese rahustamine on kaks eri asja ja. siin. Nüüd, kuna sa mainisid juba seda happerõnnakut, mis pärast söömist siis toimub ja mis hambaid mõjutab, siis kunagi reklaamiti hästi palju selliseid närimiskumme, mis väidetavalt seda happesust kuidagi reguleerivad ja soovitati, et pärast sööki neid süüa, et see aitab ka kuidagi seda suu tervist siis säilitada rohkem. Kas see on müüt või on ikkagi selliseid närimiskumme, mis tõepoolest sellist toimet omavad?
1: me nätsud on ikka no, pigem kasvulikud kui kahjulikud, aga ma soovitaksin jälgida jälle koostisosi. Noh, suhkruvaba näts on kõigile selge, aga nüüd kõige paremad nätsud on näiteks jenkinets, kus sees on ksülitol. Või sarnase, et tavaliselt ongi soome tootjad on nend äh, ksülitoli taga. Et, äh, Ksülitol on siis selline suhkur, mis on lõpuks kaarjase bakterile kurnavam söök ja ta võib ennast lausa seedides ära tappa. Ja ksülitoli nätsud on nüüd tõesti sellised, mis aitavad kaarjase vastu võidelda. Et neid närida, siis on tõesti kasulik. Ja siis pärast sööki? Yeah. Mm -hmm. Ja mitte liiga kaua. Seal Jenkinetsudes on kurdatud, et hoi maitse kaob nii ruttu ära, tegelikult see on põhjusega nii, et inimesed ei jääksele liiga kaua närima, sest liigest tahab ka puhata, muidu lõpuks on liiga suur koormus liigesele. Tasakaal ja mõõdukus Just. kõiges, eks Just. ole. Nüüd hammaste
0: harjamisest ma tahan veel teada seda, et kas hambaid saab üldse ka valesti
1: harjata? Ikka saab. Meil on ka selliseid patsente, kes tulevad väga tundlike hammastega ja kui me vaatame suhu, siis hügeen on tegelikult hea, aga on tekinud kulumiskohad ja ige on taandunud, sest on liiga tublisti harjatud. Kas on võib võibolla kasutatud ka liiga tugevad hambaaria või on enda käsi liiga tugev, et siis just kui nühitakse see esimene kiht endalt pealt ära ja siis on uus probleem. Auke pole, aga on selline kunstlik auk tekitatud, mida tuleb ikka katta täidisega.
0: Aga kuidas siis on õige, et kas tuleks valida hamba harja puhul siis alati see pehme hamba kas elektriline või tavaline või mille järgi üldse otsustada, et mis nüüd mulle sobib siis ja, ja kui palju, no? et teada, küll, et kaks minutit on ju nagu sa alguses ütlesid, et sellest rohkem ei harja, aga ka intensiivsus võib olla, et mis siis valida?
1: Nendele. Tugevatele kättele ma soovitan ka elektrilist hambari, sest elektrilistel hambarjadel on juba sees survetundlikus, ehk siis hambari annab ise märku, millal liiga kõvasti juba vajutatakse. Ka tegelikult mitte nii usinatele pesijatel on ka elektriline parem hambaari, sest ta teeb ise töösu ära. Kui tahta nüüd käsi hambaria kasutada, siis kindlasti pehmed, mitte tugevat. Lugev juba võib igemaid ka vigastada. Kui pesta nüüd hambait, seda pealgida seda, et hambari oleks 45 kraadi igemääre poole, et kas sealt saaks puhtaks, et ei õru lihtsalt sirgelt sealt, kus paistab ja siis tegelikult igemääred on mustad. Ja harjamine peaks toimuma ikkagi vasakult paremale, et ei pea tegema ringitamisi või üles alla. Üles alla võib isegi vigastada jälle iget natukene rohkem.
0: Väga hea, ma usun, et nüüd sellise hambahoolduse põhitõed said kõik üle korratud ja vaatame oma rutiinid üle, teeme korrektuure. Aga igeme haigustest rääkides, kas need samad asjad, mis sa siin juba välja tõid, pädevad ka igeme haiguste ennetuses,
1: või on siin veel midagi lisanduvat? Tegelikult on kõik need samad asjad pesemine ja niiditamine. Ja niiditades tuleb jälgida, et kõikides hamba vahetesse minna kaks korda. Kõigepealt mööda ühte hamba ja siis mööda teist ja kahe hamba vahel on papillike ja käia kas seal vahekese ära, et saate toidujärkmedselt taskust kätte.
0: Aga kui ikkagi on inimesel juba tekinud selline probleem, et pärast hambapesu see ige veritseb natukene, kas siis... On juba tegu igema haigusega võib olla lihtsalt siis valest või liiga
1: intensiivsest pesemisest, just nagu sa ütlesid, et see mikrovigastus. Ige tegelikult, kui ta on terve, ta veritsema ei hakka. Veritsemine annab märku, et on igema haigus ja tuleb pördud arsti juurde. Ennetamise poole pealt ma arvan, me
0: oleme ringi peale saanud siin. Läheme nüüd siis selle teema juurde, et kui enam ennetusest ei piisa, et hamba arsti juurde tulles, sa avastad ikkagi, et on tegu mingisuguse augukesega, mingi kaaries on suus. Siis esimene küsimus on see, et kui sa nüüd selle ühe hamba augu ära parandad ja inimene oma need hügieeni harjumused kõik täiesti laitmatuks lihvib, siis kas selle kaariese levik saab pidurdatud?
1: Ja, ikka saab. Muidugi, kas nüüd esimese korraga kõik, et me teeme selle ühe augu korda, aktiivne kaares on ikkagi suus olnud, siis ma ei saa garanteerida, et koha järgmisel korral kui tullaks, et siis on juba, ja hügeen on ideaalne, et siis see ei ole auke. Mõned augud on nii väiksed ja tõesti hammaste vahel, et me esialgu ei näe neid. Pildi pealt ka välja ei tule ja näiteks nad ongi selles esimeses kihis, mailis, kus saab veel peatada. Siis kui hygieno on hea, need peatuvad. Me ei tea veel, kas nad võib olla ikkagi areneb edasi, siis ikkagi mõne aja jooksul võib me, me veel leida uusi auke. Aga kui edaspidi ka hoida ilus, et puhast suud, kõik on tehtud nii nagu peab, siis on küll võimalik, et me peatame kõik suus. Aga mis see periood võiks olla,
0: et näiteks kui on olnud kaaries, on ravitud, et kas on mingisugune konkreetne aeg, mille puhul siis... Jälgida tähelepanelikumalt ja tulla
1: järelkontrolli. Kui on väga aktiivne ehk siis tõesti väga palju auke tekib, siis soovitatakse kontrollis käia ka kaks korda aastas. Sama on igeme haigustega, kui on väga aktiivne põletik ja see puhastus teaks ära, siis tegelikult need järelkontrollid on palju tihedamalt kui korda aastas, aga seda ütleb ambarst, mit millal ja kuidas käia.
0: Ravisagedusest rääkides, et üks põhjendusi, mis tihti peale tuuakse, et miks hambaarsti juurde ei minda, et sellest hirmust ja häbist me juba rääkisime, aga on see, et hambaravi on nii kallis, et ei, ma ei saa sinna minna, niiku nii mulle ei tule rahast välja. Meil on hambaravi hüvitised ja, ja veel igasuguseid võimalusi, kuidas, kuidas seda niimoodi leevendada. Kuidas sellega on, et kas hambaravi hüvitisest selliseks regulaarseks
1: kontrolliks piisab? Hüvitise puhul, kui on nüüd täiskasvanud inimene, hüvitis on 60 eurot ja arvest tuleb maksta ise pool alati. Ehk siis mingi raha tuleb alati välja käia. Kui suu on korras ja ravima ei pea midagi ja see on lihtsalt kontrolli aeg, siis tõesti need arved on väikesed. Lisaks. Hambaniit, hambaari, hambapasta ei ole kallid asjad. Kui neid ilusti kasutata, siis tegelikult raha ei kulu üldse nii palju. Kallik see läheb siis, kui on juba suuremad ravid. Mida kauem oodata, seda suuremat ravi tuleb teha. ehk siis näiteks juureravi... On juba palju kallim kui lihtsalt ühe augu parandamine, või kui juba juureravi ei saa teha, siis tuleb hammas eemaldada ja implantaadi asendamine on veel kõige kallim. Nii et kogu aeg, mida kauem oodata, läheb aina kallimaks.
0: Et see on selline kaskaad, mis tekib tegelikult. Just.
1: Ja. Et asub ikkagi
0: kohe esimese probleemi korral minna, lasta selle parandada ja võib võibolla ka kuulata neid häid soovitusi, et mida siis edasi teha teistmoodi, eks ole? Ja
1: jätkata käimis nii, et ei, ei olegi probleemi, lihtsalt käia kontrollis.
0: Sa mainisid siin juure ravi ka ja, ja üks probleeme, mis tihti peale täiskasvanutel hammastega tekib, ongi see, et näiliselt ei ole mingit probleemi. Ja järsku on hamba valu ja tuleb välja, et on juure põletik. Kuidas sellised probleemid tekivad?
1: Tegelikult see on hamba kaares, mis on jäänud õigel ajal ravimata. Et kui see kaares areneb nii kaugele, et ta jõuab juba närvini, siis närv lähebki põletiku ja tegib väga väga tugev valu. Teissugune juurepõletik on nüüd selline, et kui see närv on seal ära surnud juba, et seda võib-olla mõnel sureb nii närv ära, et ei ole tugevat valu ja tekib võib siis juure alune põletik ja võib tekida suur turse ja mäda, mida tuleb välja lasta ja siis tuleb ikkagi juure teha, et seal on kaks erinevat diagnoosi, mis siis selle juurega võib viga olla.
0: Ja juure ravi puhul, kui me siin rääkisime nendest tasudest ja hinnast, et see on üks pikaajaline protsess ja tihti peale ka läheb lõppkokku võttes palju kulukamaks kui see, et see kaarias oleks siis õigle ravitud.
1: Juureravi puhul on tegelikult nüüd oleneb hambast ja arstist ja kuidas see ravi kulgeb. Tegelikult see on paar visiiti, aga siis see jääb jälgimisel, et kas kõik õnnestus ja kuidas samas nüüd edasi pareneb. Et, ja see on kulukas visiit tõesti, sest kanalid avatakse, puhastatakse mikroskoobi all, et kõik saaks korda ja lõpuks need täidetakse. Et see on palju-palju spetsiifilisem kui lihtsalt täidise asetamine. Räägime ka nendest igemahõigustest
0: või lähemalt, et kuidas need avalduvad või mis seal toimub, et igemed veritsevad, hammas hakkab loksuma, miks siis?
1: No kui me alustame, et tekib igeme põletik, ehk siis veel ei ole tugi koed seotud sellega, siis on ja veritsus, igemed on turses, on hamba kivi ja hamba kat, siis aitab puhastus, tuletab arsti juurde, arst eemaldab hamba kivi ja katu teeb tuntud asja pesu ja siis te lähete koju, olite ise oma hügeeniest ja keha saab selle põletikuga ise hakkama. Kui nüüd on see kaugemale arenenud, ehk siis on tekinud parodontiit, ehk siis on tekinud igeme taskud, luu on taandunud, võibolla juba mõni hammas loksub, siis ravi on palju, palju keerulisem. Siis tavaliselt juba teostab ikkagi ravi parodontoloog, kes ongi selleks spetsialiseerunud ja... Seal on ka, enamasti on see puhastusega seotud, aga väga tähtis on ka oma hügeeniharjumuste muutmine, kui on suitsetaja, siis tegelikult suitsetamine on väga suur riskide, kurigeme probleemide puhul. Ja ravi on palju raskem ja tulemused ei ole garanteeritud.
0: Hammaste tervis, seandub ka inimese üldtervisega, et on hästi palju artikleid tegelikult selle kohta, et kuidas sellised katkised hambad mõjutavad pikas perspektiivis näiteks südameveresoonkonna tervist, tekivad mitmesugused üldised terviseprobleemid ka. Kas sul on tulnud sellised olukordi ka ette, kus tõepoolest inimesel on suured suuprobleemid Kurdab ka muid asju ja sa oled pidanud tähelepanu juhtima, et
1: võibolla on asiga selles, et hambad on jäänud ravimata. Kui tekivad juba hambast lähtunud südameprobleemid, need tavaliselt enam kabineti ei jõua, need jõuavad juba haiglasse. See on taalselt seotud siis väga suurte põletikega ja et põletik areneb ja liigub teistesse kudadesse ja halvimal juhul see liigubki südameni ja tekib südame põletik. Veel on suured põletikud, näiteks kui mäda tekib nii palju ja tursed kasvavad, siis võib tekida hingamisraskused, sest turse lihtsalt surub hingamisteed kinni. Need tavaliselt jõuavad juba haiglasse ja need on tõesti väga-väga kaugele arenenud põletikud. Kabineti meile jõuab tursega patsient, kellel me lõikame selle mäda lahti, paneme antibiotikumid peale ja siis leiame aja, et saamas korda teha. Aga igal juhul ikkagi
0: need on seotud, ehk siis seda suurt põletiku tuleks ka üldtervise
1: hea seisukorra tagamiseks vältida. Ja ja põletik üle üldse ju kurnab nii niivõina organismi ükskõik, kus see on kas uus, et see on ju täiesti meie kehaga seotud. Et mul on üks kogemus, kus üks patsient käis mul juure ravis ja tal oli väga suur põletik, mitte küll mädaane, aga kui me ravisime ära, ta ütles, et teate, mul kadus Väsimus ära, et on aastaid olnud väsinud ja nüüd järsku ei ole ja ta arvab, et see on seotud hambaga, Muidugi kuidas me seda tõestame, aga ma arvan ka, et see võis sellega seotud olla. Et ikkagi nagu üldtervis selline
0: terviklik inimene üks kilt saab korda, mis oli võibolla natukene nihkes või nõrgestas organismi, siis terve organism saab oma täis energia tagasi.
1: Ja no kui ma veel võin veel rääkida, kuidas need kõik seotud on, siis äh, näiteks äh, sama igeme haigused ja diabeet on väga seotud ja see on siuke ring, et üks toidab teist ja diabeetikutel on väga tähtis hoida oma igemed korras. Neil on nii kui nii suurem risk saada sigeme igeme põletik, aga siis on vajaka palju rohkem ambarst juures käesel puhastuses. Ja näiteks veel, kui on vaja liigeseid proteeside, siis alati tuleb suust kõik põletiku kolde, et likvideerida. Bambarst tavaliselt lausa algirja, et nüüd võib operatsioonile minna, sest on leitud, et suus olevad haigustekitajad võivad rännata verekaudu uue liigeseni ja selle infitseerida. Jälle suu on seotud üleend organismiga.
0: Kui sa juba need kaasuvad haigused sisse tõid, siis kas on mingisugused üldhaigused veel, mille puhul ongi suurem risk kas siis kaariese või igeme haiguste tekkimiseks? Diabeet juba oli jutuks, et mingid suukuivusega seotud seisundid või sündroomid või, või mis iganes
1: näiteks. Ja mõned ravimid tekitavad kõrvaltoimeid, et on suukuivus ja on ka suukuivuse sündroomid ja kõik nii. Need on üsna harva, vanematel inimest ja ravimitest, aga sellisel juhul on igasuguseid tooteid välja mõeldud, kuidas siis seda sülge saada tekima suhu ja kas arvatud natsunärimine näts, stimuleerib sülja eritamist nii, et on küll võimalusi ikkagi ennetada neid ja haigusi.
0: Aga lõpetuseks ma küsin sinu käest. Kas on reaalne, et näiteks 90-aastasel inimesel on suus enda hambad ja need on terved?
1: Ja ikka on. Ma olen tegelikult näinud ühte 90-aastast, kellel on kõik hambad suus. Et ka nõukogude ajal kõike seinud, et huvitav, kuidas tal õnneks läks, aga tänapäeval, kui ravi on tõesti nii edasi arenenud, siis ma arvan, et meie võime küll elada niimoodi, et meil ei, ei pea ühtegi ammast enam eemaldama. Ja siin on asjakohane ilmselt ka see küsimus, mis
0: tihti peale rahvasu öeldakse, et no, mida sa sööd, et sa nii tark oled, mida sa sööd, et su hambad nii terved on, mida sa teed, et su hambad nii terved on.
1: Ja tulebki tasakaalustatud toitamine, kõik peab olema tasakaalus ja hügieen peab olema hea. Ja geenid? No geenide kohab, et jah, inimestele meeldib öelda, et mul on geneetiliselt halvad hampad. Tavaliselt see on seotudike perekondlike harjumustega, et kui öeldakse, et jah, minu isa ja ema loid ja hästi palju, siis mina mõtlen pigem sellel, et laps ju näeb kodus, mida vanemad teevad, kui vanemad ei pese hambaid ja ei osta isegi niiti koju, siis kus tuleb lapsele harjumus seda ise teha, nii et see on selline müüt, mida ma lükkan siis ümber. Aga muidugi on ka geneetilise asju, mis suus avalduvad. Väga, väga harvaigus on see, kui laps juba sündib nii, et tal on emaili või dentiini arengu häire, need avastatakse varakult ja neil on omad ravid. Lisaks on, kuidas avalduvad geneetilised asjad, suus on näiteks emale ei ole ühte ammast, sünnipäraselt pole kunagi tekinud, siis lapsel võib ka olla nii, et see hammas ongi puudu. Nüüd lõpetuseks, kas sa midagi, mida sa tahaks kuulejatele
0: veel südamele panna, et tõepoolest sinu juures kontrollis selguks, et kõik on korras ja, ja nende suu tervis oleks hea ja mida me praegu veel ei käsitlenud siin?
1: Ma arvan lihtsalt rõhutada veel, et käige kontrollis, et ärge jätke liiga viimasele minutile, et tulge siis oma väikse probleemiga, lahendame kõik ära, ärge tundke piindlikust, et kabinetis me ikkagi oleme ühise eesmärgi nimel. Ja kui me saame kõik need kontrolli alla ja harjumused paremaks, siis kõik saab korda. Ei ole kunagi liiga hilja. Aitäh
0: selle teadmisest Maksilla Hambarst, doktor Hanna Krete Jõulu, kes meile neid soovitusi siin jagas ja lõpetuseks. Üks handorunneli tuntud luuletus algab ridadega. Hambad katki ja haridus väike, aga ma loodan väga, et see meie saade täna andis juurde seda haridust, et hambad poleks katki ja hoopis naeratus püsiks näopäel. See oli terve naeratuse teejuht. Aitäh kuulemast! Aitäh!